0: Hallo, Grüß Gott, moin, moin, wie auch immer und herzlich willkommen zur 15. Ausgabe pünktlich zwei Wochen vor dem Fest der Liebe von Dübels Geistesblitz. Na, schon alle Geschenke zusammen. Die ultimative Frage, die zurzeit überall gestellt wird und Finger hoch, wer kann sie langsam nicht mehr hören? Äh, ihr könnt die Finger jetzt wieder runternehmen, das war nur eine rhetorische Frage. Aber im Ernst, ich selber, ich bin auch noch längst nicht komplett. Wenn ich mir aber meinen Kontoauszug so anschaue, dann würde ich sagen, dass ich schon Geschenke für die nächsten drei Weihnachtsfeste gekauft habe. Aber nein, es fehlt tatsächlich noch das eine oder andere. Ähm, wer nicht nur meinen Podcast hört, sondern auch zwischendurch mal einen Blick in meinen Blog unter www.dübel.de wirft, dem wird bestimmt diese interessante Fernbedienung aufgefallen sein, die ich kürzlich beim Internetshoppen entdeckt habe. Für die, die es noch nicht gesehen haben, es handelt sich um eine kleine Fernbedienung, mit der es möglich sein soll, alle europäischen Fernsehgeräte, die mit einer Infrarot-Fernbedienung zu schalten sind, einfach auszuknipsen. Wenn also die Oma von nebenan mal wieder lautstark ihre Volksmusiksendung mit Flori Silbereisen guckt, weil ihre Batterien fürs Hörgerät leer sind, dann könnte man theoretisch einfach so diesen Apparat damit ausschalten, vorausgesetzt, diese Fernbedienung funktioniert auch durch Wände. Phänomenal, oder? Also mir persönlich schossen beim Lesen dieser Artikelbeschreibung wirklich wahre Geistesblitze durch den Kopf. Ach was Geistesblitze, komplette abendfüllende Visionen hatte ich. Wenn die Fernbedienung bei Fernsehern funktioniert, dann doch garantiert auch bei der Stereoanlage der Nachbarn unter uns, die gerne mal etwas lauter feiern. Mittlerweile ist doch alles mit einer Fernbedienung ausgestattet. Okay, wenn ich ausschalte, dann schalten die unten sofort wieder ein, weil sie denken, dass ihre Anlage irgendwo undefekt ist oder so. Aber ich kann dann hier sofort wieder ausschalten. Und äh, das gibt zwar ein ziemliches Hin und Her, aber mal schauen, wie lange die dieses Spielchen dann noch mitmachen. Ich hab zumindest Geduld. Äh, andererseits, egal, sollen die doch feiern. Ich gehe dann so lange abends bei uns äh, die Straße runter und knipsen vom Bürgersteig aus durch die Fenster sämtliche Fernseher, Stereoanlagen, vielleicht sogar PCs und Spielekonsolen aus. Ich kann schon förmlich vor mir die verwirrten Gesichter sehen, wenn plötzlich einfach so die artliche Glotzendroge ohne Vorwarnung abgesetzt wird. Plötzlich erwachen ganze Familien aus ihrem apathischen Zustand des sinnentleerten TV-Glotzens und sehen sich völlig hilflos außerstande überhaupt mit den anderen Personen im gleichen Raum sozial zu interagieren. Doch dann ganz langsam gewöhnen sie sich an die Situation und verfallen den alten weihnachtlichen Traditionen, die diese Zeit des Jahres bietet. Es werden Kerzen angezündet, die Menschen rücken näher zusammen, man besinnt sich wieder darauf, Bücher zu lesen, vielleicht sogar den Kindern vorzulesen. Und irgendwann hat plötzlich jemand ein Liederbuch in der Hand und beginnt zu musizieren. Äh, ich glaube diese Fernbedienung ist doch nicht so toll. Weil ihr Kinderlein kommet krölende Nachbarn sind nämlich mit keiner Fernbedienung dieser Welt abzustellen. Da käme ich vom Regen in die Traufe. Wird eigentlich überhaupt noch irgendwo Musik gemacht? Okay, wenn Kinder bis 10 Jahre im Haus leben, dann kommt vielleicht noch das obligatorische Blockflöten-Solo für Oma kurz vor der Bescherung zu Gehör. Aber so richtig singen? Oder besser noch, Papi mit Gitarre und Mutti mit Triangel begleiten zu Kevins Blockflöte. Irgendwie sehr klischeebehaftet das Ganze. Das Hauptproblem ist ganz bestimmt, dass eigentlich kaum ein Mensch noch so ein richtiges Instrument spielen kann. Und äh, somit wird zu Weihnachten dann doch lieber wieder die Heino cd äh, aufgelegt. Dabei gibt es doch wirklich ein Instrument, das wirklich kinderleicht zu erlernen ist. Welches das ist? Äh, die Nasenflöte. Man kann wirklich ganz simpel nach Gehör alle möglichen Melodien darauf spielen. Zum Beispiel schöne Weihnachtslieder. Ich äh, demonstriere das gerade mal eben, weil ich habe ganz zufällig einen da. soll auch reichen als Demonstration. Falls ihr euch übrigens fragt, was zum Teufel eine Nasenflöte ist, so dürft ihr euch jetzt keinesfalls jemand mit einer Blockflöte in der Nase vorstellen. Eine Nasenflöte wird, wie der Name schon sagt, mit der Nase geblasen, was eine sinnvolle Bespielung mit Schnupfen nicht so ganz sinnvoll macht. Die Luft wird durch die Flöte direkt in den eigenen Mund geblasen, der dann als Resonanzraum dient. Alles in allem recht simpel, einfach zu erlernen. Nasenflöten gibt es eigentlich in jedem halbwegs gut sortierten Musikgeschäft für 2,50 Euro oder so, ähm, als einfache Plastikausführung. Wer also ein witziges Weihnachtsgeschenk für wenig Geld sucht, der sollte vielleicht wirklich eine Nasenflöte in Betracht ziehen. Man braucht keine Notenkenntnisse oder fingerbrecherischen Gitarrengriffe, äh, ein ausgeprägtes Riechorgan genügt und die Hausmusik kann beginnen. Ähm... Prominentester Spieler einer Nasenflöte ist übrigens Farin Urlaub. Wer die letzte Live-DVD von den Ärzten mal äh, in den DVD-Player schmeißt, der kann sich das Ganze mal anschauen oder angucken. Und für diejenigen, die mit dem selbstständigen Musizieren immer noch nichts anfangen können, gibt es jetzt was auf die Ohren. Nämlich eine Nummer aus dem PodSafe Music Network, die auch in den Top 10 der Podparade unter www.podparade.de zu finden ist. Beatrice Erikson, bitte. Put
1: a wir
0: hören uns nächste Woche wieder zu Nummer 16 von Bibels Geistesblitz. Bis dahin eine ruhige Woche und tschüss.